0: Und jetzt bringe ich euch ein kurzes Wort. Dieses Bild, was ihr hier schon seht, habe ich 2021 in einem Kinderzimmer aufgenommen. Bei Gott komme ich nicht zu kurz, bei Gott hast du mehr als genug. Und ich möchte heute mit euch über einen der zentralen Punkte des Christseins sprechen über eine Sache, die so wichtig ist im Christsein, über etwas, was dein Leben radikal verändern kann. Und wir lesen dazu gemeinsam eine Story aus der Bibel. Und die könnt ihr hier nachschlagen, wenn ich das Ding hier anmache, dann könnte ich auch, genau. Habt ihr eure Bibeln dabei? Wunderbar. Auf, aus Lukas 17 lesen wir. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er dort in ein Dorf kam, standen dort hinten in einiger Entfernung zehn Aussätzige und die riefen, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Jesus sah sie an und sagte, geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war und er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor den Füßen Jesu nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus fragte, sind nicht zehn Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren? Außer diesem Fremden. Und er sagte zu dem Mann: Steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Wenn wir diese Geschichte hier aus dem Lukas-Evangelium lesen, dann braucht es nicht mal eine Minute. Aber in der Wirklichkeit hat sie vielleicht auch gar nicht so viel länger gedauert so, ich schätze mal, zehn bis zwölf Minuten. Und es passiert einfach so, nehmen wir an, an einem Dienstagvormittag, als Jesus irgendwo hin unterwegs ist. Klar, er geht nach Jerusalem, aber er ist irgendwo gerade da auf dem Weg. Und was passiert dann? Zehn Männer begegnen Jesus und ihr Leben wird radikal verändert. Sie werden geheilt, weil damals war Aussatz eine der schlimmsten Krankheiten, die hat dich absolut sozial isoliert und du hast keine Chance mehr gehabt. Wer sollte dich versorgen? Wie sollte es damals mit deinem Leben weitergehen? Also sie wurden körperlich geheilt von dieser schrecklichen Krankheit und sie durften wieder zurück zu ihren Familien. Sie durften wieder zurück in ihren Job, in, ihren, in ihr normales Leben. Deswegen hat Jesus die Begegnung mit ihm ihr Leben so radikal verändert. Doch nur ein Mann, Kehrt um. Nur eine Person, nur ein Mensch kehrt um und geht zu Jesus zurück und lobt ihn und dankt ihm. Eine Begegnung mit Jesus kann alles verändern. Und der zentrale Punkt des Dankens und Lobens von diesem Mann hat ihn ganzheitlich geheilt hat ihn nicht nur körperlich geheilt, sondern auch in seiner Seele und in seinem Geist neu gemacht und bringt ihn in diese Beziehung mit Jesus hinein. Wir lesen das auch im Psalm 50, Vers 23. Ich habe euch das ja wieder mitgebracht, aber ich lese es euch hier. Wer Dank opfert und ehrt mich und wählt den Weg, auf dem ich ihn Gottes Rettung sehen lasse. Wer Dank opfert, ehrt mich und wählt den Weg, auf dem ich ihn Gottes Rettung sehen lasse. Unser Danken und Ehren lässt uns Gottes Nähe erleben. Seine gute, herrliche Gegenwart. Und ich habe euch dazu noch einen, eine Geschichte mitgebracht von jemandem. Die schauen wir uns gerade mal miteinander an. Letzten Jahr gemerkt, wenn ich meine Gebetszeit so strukturiere mit Dankbarkeit und so anfange, ich wirklich, kann wirklich ehrlich sagen, ich habe die letzten 365 Tage jeden Tag Gottes Gegenwart spürbar erlebt in meiner stillen Zeit, wenn ich meine stille Zeit in Dankbarkeit begonnen habe. Es ist möglich und es ist wirklich, wie Tobi, wie du gesagt hast, Dankbarkeit ist der, einer der Schlüssel zum Herzen Gottes. Nicht der einzige, aber einer davon wenn ihr mal nichts einfällt, denkt einfach dran, dass wir als Deutsche hier heute stehen dürfen. Das ist einfach völlig unverdient und total krass. Genau, wir lesen dazu noch einmal einen anderen Psalm und zwar den Psalm 100. Den habe ich euch, glaube ich, auch mitgebracht aber ihr könnt das natürlich gerne in eurer Bibel nachlesen. Der Psalm 100 ab Vers 4, da heißt es... Warum kann ich den jetzt hier nicht erkennen? Hä? Weil ich meine Brille nicht habe. Also, danke dir. Geht, Ach so, ich habe ihn sogar markiert. Geht... Durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang, dankt ihm und lobt seinen Namen, denn der Herr ist gut, seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Geht also hinein in den Tempel, geht hin zu Gott, das ist damals auch der Gottesdienst gewesen, aber es betrifft auch unseren ganz normalen Alltag, geht mit Dankbarkeit zu ihm. Beginnt mit dem, dass ihr Gott dankt, für und lobt seinen Namen dafür, dass er gut ist. So wie dieser junge Mann, der Johnny gerade erzählt hat, er hat es 365 Tage getan. In seiner Gebetszeit hat er Gott gedankt und er hat jedes Mal seine Nähe und seine Gegenwart erlebt. Ja, wenn du das glaubst, wenn du das erlebst, dass Danken ganz viel mit Loben und mit Ehrfurcht, mit Respekt zu tun hat, gegenüber Gott, dann ist, dann wirst du merken, hey, das verändert alles. Ja, wenn wir Gott anbeten, ihn ehren, ihn loben, ihm Danke sagen, dann ist es klar, dann haben wir da die Möglichkeit, mit ihm zu connecten. Dann hast du die Chance, ihn darin zu erleben, seine Gegenwart auch daheim zu spüren. Und deshalb hat die Anbetung Gottes so einen bedeutenden Platz bei uns. Deshalb geben wir dem so viel Raum. Weil es das, das Zentralste ist, dass wir ihn ehren, dass wir ihm mit Loben, mit Dank begegnen. Weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht so wie mir letzte Woche, dass es dir mal schwerfällt, dich auf Gott auszurichten und Gott zu begegnen. Weiß nicht, ob du das kennst, wenn du schon beim Aufwachen so einen Gedankenkarussell in dir drin hast. Oder wenn zu irgendeiner anderen Zeit, Situation deine Gefühle dich auf einmal irgendwo da überwältigen wollen. Ich frage jetzt nicht, ob das jemanden hier betrifft, aber ich weiß, dass es mich betrifft. Oder nimm die Situation, wenn auf einmal du Kinder hast, die müssen morgens zack raus aus dem Bett und dann sind die schon muschig und irgendwie noch übermüdet und dann sollst du die schnell, schnell fertig machen für die Schule und dann ist es einfach nur manchmal Hektik und Stress und Chaos daheim und dann drückt es schon die Stimmung. Ihr schaut alle so unwissend oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die keine Kinder haben, lasst es euch erzählen. Es macht trotzdem Spaß mit ihnen. Aber wenn das so ist, dann gibt es so ganz einfache Punkte, so wie er gerade gesagt hat. Dann fang an, Gott zu danken. Dann fang an, Gott Jesus, danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du immer da bist. Danke, dass du mich liebst. Fang damit an. Fang an, das auszusprechen, wofür du dankbar bist und was du ihm sagen möchtest, über das, wie du ihn kennst und wie du ihn erlebt hast. Und du wirst merken, da ändert sich so ganz viel in dir und du spürst auf einmal, hey Gott ist da. Danken hat ganz viel mit Loben und mit Ehrfurcht, mit Respekt zu tun gegenüber Gott, aber auch gegenüber Menschen. Es verändert total das Miteinander. Schau nicht auf das Schlechte, auf das, was du nicht hast, sondern schau auf das Gute, was du hast. Ja, füll dein Leben mit Dank. Füll dein Leben mit Dank. Füll dein Leben mit Dank. Und nicht mit Meckern und Motzen und Kritisieren und murren. Da war das Volk Israel schon sehr gut drin. Füll dein Leben mit Dank. Und dann hast du auch das Selbstmitleid und Kritisieren und das alles los. Gegenüber deiner Ehefrau, gegenüber deinen Kindern, gegenüber deiner Arbeit, gegenüber deiner Gemeinde. Und ihr wisst ja, ich predige immer zuerst zu mir selbst. Mein Dank den brauche ich gegenüber meiner Frau, gegenüber meinen Kindern, gegenüber meiner Arbeit und Gemeinde. Da deckt sich das bei mir, das ist dann eins. Aber das ist so ein Unterschied, ob ich dem mit Dankbarkeit begegne, den Menschen, oder nicht. Schau nicht auf das Schlechte oder auf das, was du nicht hast, sondern auf das Gute und auf das, was du hast. Und es geht dabei nicht um positives Denken. Leute, der Regenbogen war das Zeichen von Gottes Treue, von Gottes Bündnistreu, dass er gesagt hat, ich stehe mit meinem ganzen Sein für die Menschen ein. Ich werde diese Erde nicht mehr vernichten. Selbst wenn der heutzutage verdreht wird, selbst wenn er heutzutage anders verwendet wird. Aber das steht dafür und genauso stehen Wahrheiten Gottes dafür, dass wir sie leben können und dass sie uns verhelfen, dass sie unser Leben Schön und gut machen, deswegen Gottes Wahrheit immer zuerst. Was ist die Quelle? Was ist die Quelle? Woran glaubst du? Und wenn wir sagen, hey, wir schauen auf das Gute, auf das, was wir haben, dann ist das kein Spruch vom positiven Denken und dann heißt es nicht, jetzt musst du nur was Gutes, Schönes denken und dann wird schon gut. Nee, dann schauen wir auf das, was Gott sagt und wenn er sagt, hey, fang an mit Danken, komm mit Dank zu mir, und benenne das Gute und sprich das halte an Gottes Zusagen und Wahrheiten fest, dann wird sich daraus etwas Positives in deinem Leben verändern. Von meinem Naturell her bin ich eher ein pessimistischer Mensch. Ich sehe oft die Dinge zuerst negativ. Und ich weiß auch, woher das kommt, nämlich wenn mein Papa beide Eltern im Krieg verloren hat und im Kinderheim groß geworden ist und meine Mama als ganz armes Nachkriegskind groß geworden ist, dann weiß ich, wir haben oft vielleicht gar nicht genug gehabt, aber dann schaut man vielleicht auf das Negative und fängt eher an dazu zu jammern, ist es eher im Vordergrund, aber nur weil man das erlebt hat, heißt es ja nicht, dass ich so weiter reagieren muss, so weiter leben muss. Sondern ich kann mich ja neu entscheiden, wie ich mit meinem Leben umgehen will. Und deswegen habe ich euch nochmal das aus meiner letzten Predigt mitgebracht. Speak live. Sprich leben. Es ist nicht nur unser Denken, sondern es ist auch das, was wir dann aussprechen. Ob wir das Gute, das Wohlwollen, ob wir das über den anderen auch sagen, dass wir den anderen darin auferbauen, dass wir ihn ermutigen. Lass kein böses Wort über deine Lippen kommen, sondern nur ein gutes Speak live. Und das wird schon mal sehr, sehr viel gegenüber Menschen in unserem Miteinander verändern. Unsere Ehrfurcht, unser Respekt, unser Loben gegenüber den anderen Menschen. Wenn ich in all meinen schwierigen Situationen auf Jesus schaue und ihm begegne, wenn ich Jesus Danke sage und ihn ehre, wenn ich ihn lobe, dann kommt sein Heil in mein Inneres. Dann kommt sein Wohlergehen in mein Leben. Bei Gott komme ich nicht zu kurz. Einer der zentralen Punkte im Christsein ist die Dankbarkeit. Und wenn wir Gott danken und ihm damit ehren und loben, dann bringt es uns in seine Nähe und in seine Gegenwart und dann kann das dein Leben radikal verändern. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen.